0: Muito boa noite a todos, Ih, mas que boa noite fraca gente, muito boa noite a todos, você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Então faz de novo, aí, boa noite, você está bonito, você está bonita, aqui só tem gente bonita, só tem gente boa e eu espero que todos estejam justificados diante de Deus. Amém, queridos? Justificados pela fé, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. O texto está sendo projetado aí na tela, e você pode acompanhar, então, Romanos, capítulo 7, a partir do verso de número 7, e diz assim o texto, que diremos, então, a lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Verso 9, antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ora, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse, eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim enquanto esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser... Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você pode ler junto comigo o verso 25? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos orar, feche os seus olhos, coloque mais uma vez a sua vida diante do Senhor, mais uma vez a sua vida diante de Deus, eu vou pedir a você que feche os seus olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados esqueça a agitação do dia, esqueça as lutas da sua vida e peça a Deus que fale com você agora. Peça a Deus que encha o seu coração, encha a sua vida, ministre a sua alma nessa noite mesma Obrigado, Deus, por esta oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque temos recebido instrução dela e na Tua Palavra temos vivido e procurado viver uma vida digna do Evangelho de Jesus. Mas Tu sabes de nossas limitações, de nossas fraquezas e das compulsões que muitos de nós ainda carregamos. Ajuda-nos hoje pelo entendimento da Tua Palavra, a vencer, dia após dia, cada uma delas, no nome de Jesus. Nos dá graça, Senhor, enquanto meditamos nas Tuas verdades. Fala conosco, é o que nós te pedimos neste doce nome, nome de Jesus. Amém. Esta é a terceira mensagem da série Vencendo ou Superando Compulsões e Impulsividades. Nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Quem é que veio hoje pela primeira vez e não participou das outras? Olha aí, quanta gente. Você deveria ter vindo, mas como você não veio, eu vou quebrar o seu galho e fazer assim um pequeníssimo resumo das outras duas mensagens. Nós aprendemos aqui que as compulsões, esses desejos incontroláveis que muita gente tem de realizar alguns hábitos que são muito nocivos, mas que proporcionam prazer, eles são, na verdade, estruturados lá na infância, quando houve a falta do carinho e da atenção dos pais no atendimento das necessidades mais básicas da criança, a gravidade Quão compulsiva ou compulsivo a pessoa é, está na história de vida de cada um, lá atrás. E nós também aprendemos que nós temos uma dimensão na nossa mente, uma região no nosso cérebro chamado circuito de prazer ou circuito de recompensa. E lá ficam registradas as experiências prazerosas que os atos compulsivos proporcionam. Vou usar um exemplo grotesco, mas fácil de entender. Minha esposa, que aqui está à minha esquerda, que é sem dúvida nenhuma a morena mais bonita da cidade maravilhosa. É ou não é, gente? É. Muito bem. Em casa nós vamos conversar, ela tá dizendo. Nunca usou cocaína. Nunca usou droga nenhuma. Então, se a minha esposa ver alguém usando cocaína ou ver alguma imagem de alguém usando drogas, ela não será despertada porque não existe esse registro na memória dela. Alguém que usou cocaína pode se sentir imediatamente impelido e despertado a usar. Este prazer está armazenado na, na memória. O mesmo se aplica a todas as outras compulsividades cada um desenvolve ou escolhe a sua. Jogo, drogas, álcool, sexo, compras, enfim. É um somatório de dois fatores até aqui. Que fatores são esses? Psicológicos e biológicos, fisiológicos. Mas nós vamos falar de um fator terceiro, que é um fator de ordem gênese espiritual. Nós passamos um pouco por alguns textos, na última reunião, na quinta passada, falando dos desejos e das obras da carne e do fruto do Espírito Santo, que Paulo registrou também no capítulo 5, na carta que ele escreveu aos crentes da Galácia, aos Gálatas. E nós aprendemos que é somente pelo Espírito Santo de Deus e por essa experiência sobrenatural de um encontro real com Ele que é possível não satisfazer os desejos da carne. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de viver uma vida santa. Não é à toa que o Espírito Santo chama-se Espírito Santo, porque quem confere santidade é o Espírito Santo. Nenhum de nós tem santidade em nós mesmos, de modo que a vida cristã só é possível ser vivida no Espírito e pelo Espírito. Então, nós estamos tentando aqui hoje entender como vencer as compulsões, porque se o fator foi de natureza psicológica e se referendou, se consolidou, no trato fisiológico, biológico, ora, tudo está interconectado com uma realidade espiritual muito profunda, que o texto acabou de nos revelar. Então nós vamos pensar juntos nesse texto, enquanto nós fazemos algumas reflexões sobre ele, em verdades bíblicas sobre a condição humana contexto da luta contra a carne, preste bem atenção, olhe para mim, existem três dimensões de batalha espiritual, repita comigo, três dimensões de batalha espiritual, nós lutamos contra o mundo, que luta é esta contra o mundo, contra o mundo e contra os seus valores, para citar um exemplo muito vívido disto, nós estamos lutando contra os valores da família, que estão sendo disseminados poderosamente pelos meios de comunicação. O tempo todo a família é bombardeada e nós vivemos numa sociedade, a nossa, brasileira, que é muito marcada pela sensualidade. Não é à toa que o Brasil é um dos destinos de turismo sexual mais procurado no planeta. Existem agências especializadas em trazer europeus e americanos aqui para a cidade maravilhosa por causa da farta oferta de prostituição, de modo que tudo está relacionado a uma mulher bonita e a sensualidade de um homem com muita pouca roupa, em propaganda de simplesmente tudo, até de pasta de dente. Como isso é forte. E nós estamos lutando contra a fragmentação da família. Contra a demolição, a destruição do conceito de família. Ora, são ideias muitíssimo bem elaboradas, são filoso filosofias, perdão, muito bem corroboradas, estruturadas, argumentos poderosíssimos. Ontem eu estava numa palestra contra o abuso de drogas e uma das moças me perguntou, mas pastor, existem tantos estudos científicos que dizem que a maconha faz bem para isso, faz bem para aquilo que é bom para isso, que é bom para aquilo. E é muito difícil argumentar contra alguém que tem estudos científicos nas mãos. E aí, então eu disse, pois, muito bem. A primeira pergunta que nós temos que fazer é quem é que financiou tais estudos? E a segunda pergunta vem com uma experiência. Eu atendi um rapazinho aqui na igreja, assim que eu cheguei, e ele olhou para mim, olhos azuis, menino lindo, surfista, que tinha concluído o ensino médio e foi em Angra dos Reis comemorar com os colegas de classe, e aí fumou e fumou e fumou muitos baseados de maconha seguidamente, e a maconha que eu fumava na minha época de drogadição, anos atrás, tinha uma concentração de 2, 3% de THC, que é o princípio ativo que deixa quem fuma maconha... Enebriado, é, drogado ou sob efeito. Hoje, as maconhas de hoje podem ter até 18% de concentração. São é coice de mula, forte. Então, esse menino, no meio da sessão, me disse assim, poxa, Daniel, por que, que eu estou com vontade de te matar? Eu não quero te matar eu estou vontade de matar e eu sinto vontade de matar meu pai eu sinto vontade de matar minha mãe e ele abriu um surto psicótico e não conseguiu mais sair dele porque na sua genética havia um gatilho uma predisposição para ser esquizofrênico psicótico, psicopata e aí eu respondi a essa moça pergunte para a mãe desse rapazinho o que é que ela acha de oferecer maconha para ser comprada em qualquer lugar? Numa farmácia, por exemplo, como se vende aspirina. Pergunte para ela se ela vai concordar com isso. Esse é o mundo. Valores contra os quais nós lutamos. Lutar contra valores é muito mais difícil, por exemplo, do que lutar contra o diabo. Quando é demônio, irmãos, é uma bênção. É verdade. Porque demônio você com autoridade expulsa no nome de Jesus. Amém, igreja? Mas como é que você impõe as mãos sobre a cabeça de uma pessoa e diz, sai toda desonestidade agora. Sai toda dissimulação, toda manipulação sai agora toda mentira, não sai, não tem passe de mágica, é tratamento, é discipulado, é reformulação de valores muito profundos. Então essa é a segunda dimensão contra a qual nós lutamos, contra o diabo. E o diabo tem poder sim, ai daquele que não está coberto pelo sangue de Jesus. Ah, pastor, macumba não pega. Pega. Pega sim. E destrói muitas vidas. Arruína pessoas. Mas a Bíblia diz que o filho do homem se manifestou para isso. Para destruir as obras de Satanás. Aleluia. Então, nele, todo o trabalho de macumba, de feitiçaria, seja lá o que for é quebrado, é destruído na autoridade e no poder do nome de Jesus. E essa é talvez a dimensão mais leve da batalha espiritual. E existe uma terceira dimensão, que é a luta contra a carne. E é sobre esta luta que nós estamos falando. Então, são três frentes, de batalha espiritual muito árduas e muito, obviamente, difíceis de serem vencidas e superadas, mas existem algumas verdades bíblicas nesse texto sobre a condição humana que eu quero refletir com você no contexto da luta contra a carne, e a primeira delas é Somos seres éticos, nós nascemos com uma consciência do que é certo e do que é errado, desde pequenininhos. Deus nos fez assim, nós nascemos, diz a palavra de Deus, no primeiro capítulo de Romanos, com as leis de Deus escritas no nosso coração, eu me lembro bem da primeira vez que eu roubei 500 cruzeiros da minha mãe, eu não sei se você se lembra da nota, era uma nota com muitas caras, quem é que se lembra daquela nota? Eu roubei aquela nota e aí eu fui para o supermercado Olímpia, que ficava bem pertinho da minha casa, e aí no supermercado Olímpia eu comprei tudo o que um menino pode comprar na sessão de chocolates e batatinhas, eu trouxe aqui um monte de coisas para casa. E chegando em casa, eu tinha ali pelos meus oito anos de idade. A minha mãe me perguntou, mas meu filho, quem é que te deu isso? Ele, eu disse, não, mãe, eu achei o dinheiro. Você já ouviu aquela expressão consciência pesada? Já. Então, quando eu saí dos supermercados Olímpia, lá na cidade de Santo André, com aquele grande saco cheio de coisas que eu havia roubado primeiro de minha mãe, comprado com aquele dinheiro, parecia que a minha consciência, de tão pesada que estava, a minha cabeça entortava assim para o lado. Tamanha era a consciência que eu tinha de que eu estava fazendo algo errado, muito grave. E a minha mãe soube lidar com aquilo, porque eu confessei o meu pecado e, a partir de então, ela começou a me dar mesadas. Não a mesada na cabeça, mas <risos> um dinheirinho todo mês para que eu pudesse comprar as coisas que eu quisesse. Assim nós nascemos com essa consciência do que é certo e do que é errado. Por isso é que quando você peca, por isso é que quando você ultrapassa os limites, Espero em Deus que a sua consciência ainda pese. Espero em Deus que você ainda sinta um peso forte por aquilo que você fez. O não sentir é que é preocupante. O não sentir culpa, o não sentir remorso é que é grave. Então, todas as vezes que você faz algo e se arrepende, você está mais próximo de Deus. Posso ouvir um amém? Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. É isso que o texto está dizendo. A lei está informando a nossa consciência. Veja com clareza o que está e o que é errado. Está aqui diante de você, claro como a luz do sol ao meio-dia. É a lei que nos diz isso. A lei que está revelada nas Escrituras e aquela com a qual nós já nascemos na alma e no coração. A segunda verdade bíblica sobre a condição da natureza humana é que nós temos uma natureza caída. Nós tendemos sempre a fazer o que é mal. Nenhum de nós nasce naturalmente bom história e conversa fiada, nós somos maus, nós somos perversos, ninguém precisa deseducar uma criança, a criança já nasce deseducada, nós gastamos a vida ou boa parte de nossas vidas no processo educativo e formativo da criança. A Bíblia diz que a tolice, que a estrutícia está pegada ao coração da criança desde a sua meninice. E assim nós vamos nos esforçando para que aquela criança aprenda o melhor de nós e um bom pai, uma boa mãe, uma família estruturada vai dando a ela condições de formar caráter, de formar integridade. Mas sempre, 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 todos os nós tropeçamos, nós carregamos esta, este peso na nossa alma. isso é uma realidade espiritual. O texto está dizendo. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Repita comigo, todo tipo todo tipo, é todo tipo, tipos de desejos, às vezes inconfessáveis, você não tem coragem de dizer para marido, você não tem coragem de dizer para mulher, você não tem coragem de dizer para o seu líder, para o seu pastor, e pobre daquele que não tem a quem confessar. O que acontece com uma pessoa que não tem para quem confessar, os seus segredos, as suas lutas, as suas cobiças, resta a essa pessoa a culpa, a solidão, o medo e, finalmente, a hipocrisia. Ela não tem para quem falar, ela não tem para quem confessar, ela não tem como tratar. E a cura, irmão e irmã, vem pela confissão. A Bíblia diz, na carta que Tiago escreveu, confessais as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Por isso é que nós temos esse espaço, chamado Celebrando a Recuperação, no segundo momento. Porque lá você tem um ambiente para nunca mais andar sozinho, e confessar as suas cobiças, num ambiente seguro, sem ser julgado, num ambiente onde você pode ser amparado e recebido, plenamente, sem nenhum constrangimento, porque essa é a nossa natureza, o tempo todo a gente cobiça tudo. O dia que você ganhar 20 mil, você vai achar que você precisa de 30 o dia que você tiver a mulher mais bonita, você vai precisar de uma outra. O dia que você construir uma casa de cinco cômodos, você vai achar que precisa de uma outra, de dez. E assim nós vamos desejando, desejando, querendo e querendo e querendo, e a única maneira de pôr frio nisso é numa íntima e profunda e real comunhão com Deus. A outra verdade forte sobre a condição humana, é que nós estamos mortos pelo pecado e pela lei. Mortos. O que, que isso significa? Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Quantos de vocês aqui já conseguiram cumprir os dez mandamentos desde que nasceram? Levante assim a sua mão. Pessoa que você julga mais santa. Ninguém. O que é que Paulo está dizendo? Ora, a palavra de Deus não é uma coisa boa, santa, plena, pura, perfeita. Sim, é, com toda certeza. Mas a palavra de Deus também traz com ela uma sentença de condenação. Uma sentença condenatória. Ora, o pecado está para Deus. Como um crime de morte está para sociedades onde a pena de morte existe. Nós, diante de Deus, estávamos no corretor da morte por causa dos nossos pecados. Todos nós. Mas alguém tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte, pagou pela nossa condenação. Por isso é que nós estamos todos livres em Cristo Jesus, aleluia. Mas quem não está nele está morto. E há muitas evidências da morte pelo pecado, não apenas a espiritual. Mas quem está morto no pecado está socialmente alijado ou socialmente condenado. Quantas histórias eu tenho ouvido que se rendeu às suas compulsividades, se deixou vencer pelo uso compulsivo de drogas, de sexo, por gente que não consegue mais colocar limite enquanto compra e nem sabe por que compra, em gente que se relaciona com dois, três parceiros ao mesmo tempo. Quanta gente eu tenho encontrado vivendo uma vida uma vida infeliz. E essa consciência de que o pecado matou você é que vai conduzir você à vida curiosamente e paradoxalmente. Mas nenhum de nós jamais em tempo algum seríamos ou seremos capazes de cumprir a lei. Por isso, que esta é uma outra verdade sobre a condição humana diante de Deus, a palavra iluminou a nossa consciência. Quando nós nos achegamos para Deus, quando nós abrimos o nosso coração para entender a Bíblia, aquilo que a palavra nos ensina, nós tomamos um choque de realidade. O nosso pecado ficou completamente descoberto. E a conversão, irmãos, preste atenção, a conversão é uma dor doce. Repita comigo, a conversão é uma dor doce. Como é que pode existir dor doce, pastor Daniel? Existe. Quando eu me converti ao Evangelho, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no meu alojamento, em uma casa de recuperação, e eu comecei a ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, comecei a ler o Sermão do Monte, bem-aventurado. Ao final do capítulo 7, eu comecei a chorar, chorar compulsivamente. Naquele instante, naquele momento, a gravidade dos meus pecados foi posta diante de mim. Era mais ou menos oito e meia da noite, eu estava sozinho no meu alojamento e todos os rapazes haviam saído para assistir o jornal nacional. Eu estava só no quarto. Eu chorei por pelo menos duas horas sem parar. Que ao passo em que eu sentia vergonha do meu pecado, sentia um consolo e um amor e uma aceitação e um perdão inexplicáveis, eu não consigo exprimir em palavras, pois Deus me mostrava a gravidade das minhas perversões, das minhas loucuras, das minhas compulsões e ao mesmo tempo uma onda de amor me invadia e eu sabia que eu nunca mais seria o mesmo para a glória dEle. Porque naquele dia todo o meu passado foi apagado. todas essas coisas podres e sujas, Deus me mostrou, Deus me disse, este é você, esta é a sua vida, são estas as pessoas a quem você machucou, mas eu te amo, eu te recebo, eu te perdoo, você é meu, aleluia, por isso é que há uma dor que dói e faz com que nós nos sintamos envergonhados de nós mesmos, mas é doce porque nos aceita incondicionalmente, não importa quão fundo nós tenhamos ido, de lá Ele nos levanta para a glória dEle. Por isso é que é uma dor que entristece em vergonha, mas é doce, porque é plena de aceitação. E esse relato do capítulo 7 de Romanos, é autobiográfico. De quem é que Paulo está falando? Paulo está falando dele. Por isso é que nem aqui neste púlpito e nem nas salinhas do Celebrando a Recuperação, eu não tenho vergonha de expor as minhas fraquezas, porque como nós lemos na semana passada, quando estou fraco, então é que estou forte. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas da gente tem que ter vergonha de coisa nenhuma, Paulo não tinha, e essa consciência iluminada de Paulo, leva a ele a escrever o seguinte, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, consciência de Paulo, eu sou um escravo do pecado. Além espiritual, mas eu sou carnal. O que nos leva a uma outra verdade que a Bíblia afirma sobre a condição humana é que viveremos em conflito constante e a luta será diária. Repita comigo, só por hoje. Só por hoje você não vai beber. Só por hoje você não vai ver pornografia. Só por hoje você não vai agir movido pelo ímpeto da ira. Só por hoje você não vai chegar em casa e armar um barraco. Só por hoje. Hoje. Hoje você vai tratar a sua esposa dignamente. Hoje você vai tratar os seus filhos com amor. Hoje você vai trocar a mágoa pelo perdão, hoje, só por hoje, no dia de hoje. Todos os dias nós vamos travar esta luta, cada qual na sua peculiaridade. Uns de maneira mais intensa, outros de maneira menos intensa. Agora, o que a Bíblia está falando aqui é de santificação. Deixa eu dizer um segredo para você. Quanto mais longe você fica da tua fraqueza, quanto mais anos você caminha na presença de Deus, a possibilidade de você recair naquilo lá vai ficando tão longe, tão longe, tão longe, de forma que é verdade o que a Bíblia afirma em 2 Coríntios 5,17. Ora, se alguém está em Cristo, nova ação... Todas as coisas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Posso ouvir um aleluia? Passou. Vai ficando para trás. E aí a memória que você tem não é a memória vergonhosa, mas a memória do que Deus fez para a glória dele. Aleluia. E De uma nova vida que você tem pela frente. Mas a luta é constante. Eu não entendo o que faço. fácil do desejo. Mas o que eu odeio, gente, é Paulo que está isso. Que ele vive isso todo dia. E ele repete o mesmo ensino em Gálatas. É todo dia. Todos os dias uma vitória. Um dia de cada vez. Amém, queridos? Não devemos negar as nossas misérias. Para com isso. Já tem um problema? Abre o coração e diz: Meu problema é esse. Dá nome para o seu pecado. Tinha um pastor conhecido, um amigo, e ele era muito engraçado. E ele dizia assim: É engraçado como a gente pede perdão a Deus, né? porque a gente tem a paciência de pecar no varejo, mas a gente pede perdão no atacado. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ah, pecado tem nome. Não é? Senhor, perdoa o meu roubo de hoje, perdoa o meu adultério, perdoa a minha pulada de cerca, perdoa a minha recaída no álcool, nas drogas. Chama pelo nome o seu pecado para que ele possa ser perdoado e coberto pelo sangue de Jesus. Não perdoa negue as suas misérias, não vive em negação, dê nome para o que te escraviza, dê nome para a sua fraqueza, assim encontra essa lei que atua dentro de mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim, parece que que ele está falando de algo que lhe é peculiar, ao passo em que ele, na palavra mal, engloba tudo que é mal. Então, se de um lado Paulo está sendo genérico, esta palavra se aplica a você especificamente na sua fraqueza. Será que tem algum mal que te vence? Hoje chegou o dia deste mal ser vencido no nome de Jesus miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Em Cristo nós estamos sendo o quê? Restaurados todos os dias. Né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de reformar uma casa. Alguém já teve essa oportunidade? De reformar um esposa uma vez encontrou, acredito eu, no lixo, jogada, uma cadeira de dois lugares, uma poltrona, e ela trouxe para casa, e aí eu olhei e falei, nossa, mas que coisa feia, né, pois feia. Eu entrei e perguntei, nossa, você comprou um móvel novo e eu nem soube, não. Isso aí eu achei, estava perdido e agora foi restaurado. É assim que Deus vai fazer com você. Talvez existam cantos, espaços, aspectos, épocas temporadas da sua vida que precisem de uma renovação. Deus quer fazer isso hoje no nome de Jesus, para tornar não você externamente desejável e aceitável apenas, porque até isso muda, não né? A transformação que vem de dentro, e a Bíblia diz que o coração do homem e o riso no coração do homem, a alegria no coração do homem, a formosura o rosto. Era essa a impressão que o meu pai e que minha mãe tinham quando eles vinham olhavam para mim e me diziam, meu filho, até o teu rosto é outro. E eu dizia, é, meu pai, é porque agora eu pertenço a Jesus Cristo. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do... restaurados e salvos. No último domingo, Deus me deu a oportunidade de pregar aqui e eu falei da salvação eterna. Porque tudo é passageiro, a vida passa, tudo vai passar. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece E eu falei naquela oportunidade no domingo passado que Deus tem nos céus um livro, que é o livro da vida. E neste livro estão escritos os nomes de todos aqueles que foram salvos por ele. Quando Cristo nos salva, eles nos salva, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional econômico, físico, a salvação de Cristo Jesus é integral, é multidimensional, é salvação tra transbordando para todos os cantos da vida. Mas a principal e mais importante salvação é aquela que nós temos quando partirmos dessa vida. Em Cristo estamos salvos e livres da condenação. Repita comigo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe onde é que está escrito isso? No primeiro verso do capítulo 8 de Romanos, logo depois da leitura desse texto. Porque Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte graças a Deus por Jesus Cristo e aí ele emenda dizendo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia não há nenhuma condenação, nenhuma e nessa noite Deus está chamando você para essa libertação para essa santificação e para esta salvação queria que você fechasse os seus para mim, não olhasse para os lados, e que você orasse agora diante de Deus, eu quero orar com todos aqueles que precisam
1: Vocês hoje, no nome de é Jesus, você quer que.